0: você está no spray, o spray é o culto dos adolescentes aqui da PIB, e é muito bom você saber que você está num culto para Deus, antes de eu continuar falando aqui, eu quero te explicar o que é um culto para Deus, tudo que nós fazemos aqui, em primeiro lugar, nós fazemos porque nós amamos Jesus Cristo, nós não estamos aqui porque apenas a gente veio para cá, para a igreja e achou legal tocar e achou legal vir aqui na frente, a gente está aqui porque a gente ama Jesus Cristo. As pessoas que estão aqui na frente, que você está vendo cantando, tocando, elas um dia reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Um culto, então, é para isso. É quando a gente vem para a igreja ou para qualquer lugar e vai adorar, a gente chama de adorar o nome de Deus. E o que significa adorar? É, em poucas palavras Não vou explicar tudo rapidamente para você Mas talvez você com o tempo vai aprender mais Mas um dia um, um senhor foi me explicar o que, é que significa adorar Em poucas palavras E ele disse assim Juliander, adorar O nome dele era a senhora Neilton Adorar é quando você entrega a sua vida inteira a Deus e aí no culto ele falou, e aí isso é uma coisa adorar no culto é isso também, mas beleza, você entregou a vida para Deus mas o que seria adorar aqui no culto? aí ele me explicou, é quando você vem disposto a reconhecer Jesus Cristo é quando você vem disposto a falar para Jesus o que ele é para você é quando a gente está cantando, Juliander ele me explicando você vai cantar de todo o coração, é quando você está falando, está cantando que Jesus vai vir, é que você está acreditando realmente que Ele vai vir, e aí, isso eu tinha uns 12 anos, quando o irmão Neilton me contou isso, e de lá para cá eu aprendi mais sobre adorar, mas eu gostaria de falar isso para você, e a gente agora vai ler, e a Bíblia Sagrada, a gente, que é cristão, a gente acredita nela. E eu gostaria, em primeiro lugar, antes de ler a Bíblia, de ler a letra de uma canção que vai ajudar a gente a entender a mensagem de hoje. Leio para vocês, diz assim. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? a moça continua, se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria? Pagaria para ver, se você pudesse escolher, entre o bem e o mal, entre ser e não ser, se querer é poder, tem que ir até o final, se você quiser vencer, se eu te falasse que isso é quase uma mensagem da Bíblia, você iria acreditar? Você iria acreditar? Se eu te falasse que isso é quase assim, eu vou ler um versículo aqui, eu preguei, é a mensagem da Bíblia. O nosso, dos maiores nossos maiores problemas quando a gente é adolescente, não é verdade, não é problema. A gente está construindo quem nós somos. E aí. Eu gostaria de pegar um trecho dessa música para a gente falar hoje. Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria? Você sabe quem você é? Você só vai ir até determinado lugar se você sabe quem você é. Porque senão, se você está deixando que outras coisas, outras circunstâncias, outras pessoas, digam para você quem você é, você está trilhando os caminhos dessas outras pessoas, e não os seus caminhos. E eu gostaria hoje, que você pegasse o seu celular, abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, a parada hoje é bem simples, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia, para você entender, então eu queria que você prestasse bastante atenção hoje, bastante atenção, eu gostaria que você adorasse a Deus, procurando todos os versículos da Bíblia, que eu falar aqui, eu vou te esperar, eu, o meu desejo é que você saia daqui, entendendo essa mensagem, e aí sim, se você soubesse quem você é e aonde vai a sua fé, o que você faria? Aí você vai me responder no final. Show? Eu vou ler a Bíblia Sagrada então. Abra aí Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo Êxodo 25. Êxodo 25. Êxodo 25 capítulo 1 ah, é versículo 1, desculpa êxodo capítulo 25 versículo 1 eu vou repetir, eu repito várias vezes êxodo 25 1, a partir do 1 eu vou ler show? disse o Senhor a Moisés então Deus está falando para Moisés fala aos teus filhos de Israel o quê? que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta, esta é a oferta que você vai receber Moisés, ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneira, de tintas de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão, agora aqui, se liga aqui, hein? e me farão um santuário, para que eu possa habitar, no meio do meu povo, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis, e assim mesmo farei. A, a pergunta que nós vamos responder hoje é, quem eu sou? Quem você é? Que tipo de fé você tem? A resposta de hoje é, você é templo do Espírito Santo, mas antes de eu chegar lá para você entender o que é Templo do Espírito Santo, eu gostaria que você entendesse o que é essa parada de ser Templo, em outras palavras, Templo significa Casa, então você é a casa que Deus mora, mas de onde, onde nasceu essa parada de casa onde Deus mora? A primeira casa que Deus vai morar é essa aqui, se você não entendeu eu vou te explicar, Deus vira para Moisés um cara de Deus e libertou o povo dele de uma escravidão, passou por coisas milagrosas, importantes, se você não sabe, ele que abriu o mar vermelho, é, tá ligado? Aquelas dez pragas do Egito, foi também na época dele, ah, ah, os dez mandamentos, foi na época do Moisés, e aí, Deus conversando com Moisés, Deus fala bem assim, Moisés, o pessoal vai te trazer oferta, o pessoal vai te trazer oferta, vai te trazer várias ofertas ouro, só coisa boa aqui né? ouro estofa azul, púrpura coisas bonitas e aí você vai construir para mim uma casa que eu possa habitar entre o povo e tudo o que eu mostrar para modelo do tabernáculo aí beleza então como que seria essa casa que Deus iria morar? Um tanto quanto interessante, né? O povo desse povo aqui, quando estava com Moisés andando, eles estavam num deserto, e como que acontecia? Eles estavam caminhando, tá ligado? E eles iam andando no deserto, e eles tinham casas, e as casas deles eram tipo barracas, que eles armavam no deserto, ficavam ali, depois de um tempo eles tiravam o acampamento, seguiam mais um pouquinho e continuavam andando, e aí Deus fala bem assim, Moisés, esse pessoal vai te trazer oferta, para você construir uma casa, para eu morar no meio do povo, e essa casa vai ser igual a casa que eles moram, igual não Moisés, parecida, vai ser uma barraca, vai ser um tabernáculo, porque eu quero morar no meio deles. A primeira casa então que Deus faz, é uma casa... Que ele pode morar no meio do povo tá ligado? Para e, pensa, para e pensa Você tem sua casa aqui O outro tem a casa ali E seu vizinho é Deus E você olha para a sua casa e fala Nossa, minha casa é bonita Você olha para a casa de Deus e fala Nossa, a casa de Deus parece com a minha casa É um, é um tabernáculo Igual o meu, é uma, é uma barraca Eles montam e desmontam o que, que Deus estava querendo falar, para a gente com isso, Ele estava querendo falar bem assim, eu quero morar no meio de vocês, eu quero ser vizinho de vocês, eu quero estar junto de vocês, eu quero estar pertinho, sabe, eu não sou Deus distante, aquele Deus que você vai achar, que eu estou longe, eu estou morando aí é no seu bairro, é na sua rua é no seu prédio, é no seu condomínio sabe o elevador que você pega então, eu moro no mesmo andar vamos pegar juntos, nós vamos andar juntos, nós vamos andar juntos era isso que Deus estava falando para aquele povo, Deus estava falando assim nós, não somos mais assim, eu sou Deus e vocês são povo, não, nós estamos aqui galera, todo mundo morando aqui e foi isso que Deus fez então a primeira casa que Deus manda construir é uma casa que queria dizer eu moro junto com o meu povo eu habitarei no meio do meu povo aí a parada foi passando né? a história vai passando a história da Bíblia pá, Moisés morre, vem um cara chamado Josué que morre também vem, vem, vai morrendo um monte de gente até que nasce um rapaz chamado Davi já falar? O rei Davi. Aí um dia, um dia, Davi é rei. Rei, é, você está ligado que rei não mora em qualquer casa. Rei mora em palácio, né? E aí Davi estava no seu palácio, porque ele era rei. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em... Segundo livro do profeta Samuel Segundo Samuel 7 Segundo Samuel 7 Vai lá rapidão Segundo Samuel 7 Segundo Samuel 7 Segundo Samuel 7, segundo Samuel 7 Diz assim sucedeu que, vírgula, habitando o rei Davi em sua própria casa, tipo, então, num palácio, tendo-lhe o Senhor dado descanso dos seus inimigos, porque ele era um rei, e você sabe que naquela época os reinos degladiavam, né? Aí aí não tinha inimigo. Disse o rei ao profeta Natã, então disse Davi, olha, olha o que Davi disse, hein? Eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus, se acha numa tenda, disse Natal ao rei, vá, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo, o que que o Davi estava querendo fazer? Davi olha para o templo, para a casa dele e fala, caraca mano, eu moro num palácio, e Deus está morando numa tenda, será que você está certo? chamou Natan, que era o colega dele, que era um profeta, falou Natan, se liga, eu sou o rei, Deus é Deus, eu sou o rei, moro numa casa bonita, e Deus morando numa tenda, vamos construir um templo, vamos construir um templo, só, que qual era o objetivo de Deus, quando construiu a tenda? morar no meio, do povo, e Natan falou com Deus e Deus falou bem assim Natan, cara, isso aí não não é meu objetivo, cara se você for continuar lendo lá, né Davi não essa aí não, Davi não está não, 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 não não é esse o meu objetivo meu objetivo é ficar perto do povo eu gosto do povo eu amo meu povo povo de Deus só que você sabe da história se você não sabe eu vou te contar que o templo foi construído mas não foi o templo de Davi, foi o templo do Salomão, que é o filho do Davi, porque Salomão morre. Salomão morreu. Aí o filho do Davi continua o reinado e constrói o templo, hoje conhecido como templo de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, 1, não precisa abrir não, só acompanha, diz assim: 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no quarto ano do reinado do Salomão em Israel, no mês de Zive, o segundo mês, Salomão, começa a construir o templo, então se liga, então a primeira casa que Deus teve, foi, um tabernáculo, uma barraca, porque ele queria habitar no meio do povo, aí veio o rei Davi, falou essa parada aí, e aí o Salomão construiu, a segunda casa de Deus, que era um templo, e mano, era o Templo era um negócio assim, sensacional. Fizeram uma réplica desse templo aqui no Brasil, lá em São Paulo. Você chega lá, se, olha, se é grande hoje, imagina a época. Só que esse templo foi destruído, sabia disso? Esse templo foi destruído. Imagina você a casa de Deus sendo destruída esse templo foi destruído, e aí eles tiveram uma, uma brilhante ideia, qual a brilhante ideia? Vamos construir o quê? Outro templo, e eles construíram outro templo, e um dia, nasce um menino em Belém, que anda feliz na região da Galiléia, e esse menino cresce, e ele entra nesse templo, ele chega nesse templo, e o pessoal, está fazendo coisa que não deve, está vendendo bicho, está vendendo coisa, ele chega lá nervoso, espalha tudo, fala, Ei, isso aqui é a casa do meu pai, isso aqui não é a casa que você está vendendo as paradas não, sai todo mundo, o nome desse rapaz é Jesus, Jesus chegou lá, no templo que eles construíram pela segunda vez, falou, vocês estão vendendo as paradas aqui, vocês estão, é verdade mesmo, que vocês estão vendendo as paradas aqui, vocês estão atrapalhando aqui, o, o esquema da fé aqui, de povo chegar perto de Deus, não, Jesus ficou um pouco nervoso, saiu, tirando, jogando tudo para cima, e falou bem assim, deixa eu falar uma parada para vocês, eu, Jesus falando, eu, vou destruir esse templo, e vou reconstruir ele em três dias. Se você quiser conferir, esse texto tá lá em João 2:19. Diz assim: Jesus respondeu: Destruirei este templo e em três dias reconstruirei. Eu vou recapitular para você entender que nós já estamos chegando em você, tá bom? Deus manda Moisés construir uma casa para ele, que era um tabernáculo, uma barraca, que ele queria habitar no meio do povo, aí veio Salomão, um rei, falou, pô, minha casa é bonita, duplex, e Deus mora numa barraca, não está certo isso, vou construir um templo, e aí o Salomão, filho dele, constrói um templo, só que esse templo foi destruído, e aí eles reconstruíram outro templo, nesse outro templo, Jesus entrou nele, chegou lá o povo não estava buscando a Deus, o povo estava fazendo outras coisas, aí Jesus ficou revoltado e falou bem assim, galera, eu vou destruir esse templo aqui, e vou reconstruir ele em três dias… você acha que Jesus estava falando que ele ia pegar uma marreta, e a é dar de marretada no templo, e derrubar o templo, essa história continua assim, um dia, porque Deus quis, Jesus, ele o fez ser crucificado, e três dias depois, que ele foi ser crucificado e morreu, ele ressuscitou, e antes de morrer, agora eu preciso que você preste bastante atenção, porque agora está chegando em você, ele disse bem assim, na casa do meu pai, tem muitas moradas, e se assim não fosse, eu não vos teria dito tudo o que eu disse, então eu estou indo, preparar, morada para vocês, pense comigo, naquela época, quando as pessoas falavam Casa de Deus Eles pensavam Em que? No céu? Não Eles pensavam no Templo O que, que Jesus estava falando? Eu vou explicar para vocês A casa do meu pai Tem muitos templos Se assim não fosse Eu não vou teria dito Por isso que eu estou indo preparar lugar Para vocês mais para frente, Jesus morre, ressuscita, aparece para os amigos dele, que são os discípulos, depois volta para o céu, e aí, eu gostaria de ler para você, atos 7, 47 e 48, que diz assim, vamos lá em atos 7, 47 e 48, atos 7, 47 e 48 diz assim, Salomão, quem edificou a casa. Entretanto, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Tem uma nova verdade aqui para mim e para você. Deus continua morando no meio do seu povo. Deus continua morando no meio do seu povo, porque foi isso que Ele quis desde o princípio. Deus nunca quis que construísse um templo para Ele, para Ele ficar lá dentro. Inclusive, não tem como segurar Deus lá dentro. Né? Deus continua morando no, no meio do seu povo. Mas agora, Deus mora dentro de você. Deus mora dentro de cada um daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou voltar ao início da minha mensagem. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria? onde você iria chegar Se você soubesse quem você é e até onde vai a sua fé o que você faria Pagaria para ver Hoje uma verdade nova e não do seu coração Você é casa de Deus Deus mora dentro de você sabe o que isso significa? que todos os templos aqui de Vila Velha inclusive esse, nós podemos destruir todos eles, botar todos no chão Deus continua tendo uma casa sabe o que isso significa? que quando você sai daqui e vai para qualquer lugar, Deus está dentro de você, Ele está lá também sabe o que isso significa? que você nunca estará sozinho sabe quando você está chorando lá na sua casa, no seu quarto sabe quando você está lá deprimido porque aconteceu alguma coisa você não está sozinho, porque porque Deus mora dentro de você. Você não está mais só. Não existe mais essa possibilidade. Deus mora dentro de você. Você é a casa que Deus sempre quis morar. Quando Jesus disse: Eu vou destruir esse templo e vou reconstruir ele em três dias, ele estava dizendo bem assim, eu vou morrer e vou ressuscitar, e todos aqueles, todos aqueles que entenderem isso, serão a minha casa, e eu gostaria de concluir com uma verdade, é uma verdade, que está em 1 Coríntios 6, 18 a 20, Diz assim, fujam da impureza, fujam da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete, é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é casa do Espírito Santo, que está em vocês, o qual Deus tem parte, e que vocês não são mais de vocês mesmos, vocês são templos de Deus, porque vocês foram comprados pelo preço, agora por isso, vocês devem glorificar a Deus, com o corpo de vocês... Se você me soubesse me dizer até onde vai a sua fé, se a sua fé chega em que Jesus morreu pelos seus pecados, você aceitou Ele como seu Salvador, você é casa de Deus. E se você é casa de Deus, tem aqui uma verdade para mim e para você. Nós precisamos fugir da impureza. Porque aquele que pratica a imoralidade deste mundo, e quando ele fala imoralidade, eu gostaria que você entendesse não somente como imoralidade sexual, não somente porque eu, é, transar antes do casamento, ou assistir pornografia, não é somente isso, é isso também. e moralidade é aquilo que é contra a moral de Deus, porque Deus tem uma moral, e todas as vezes que você pratica algo que é contra o seu corpo, você não está praticando mais nada contra você mesmo, você está praticando algo contra o templo de Deus, então tem alguns alertas para você, para que se embebedar a ponto de cair no chão? E não saber o que você está falando ou fazendo? Você é templo? Para que ingerir substâncias que... Vão te deixar atordoados... Sem saber o que você está fazendo. Para quê? Para que cortar os seus pulsos? Você não está mais sozinho. Para quê? Para que isso? Sabe por que até ontem você estava fazendo isso? Porque você não sabia quem você é E você não sabia até onde ia a sua fé Hoje eu tenho uma verdade nova Você é casa Você é casa de Deus Sabe? Pare e pensa na história que eu te contei aqui No início da história do povo de Deus Deus falou bem assim Construa uma casa Para mim, eu vou morar aqui Perto do meu povo Eu amo esse povo Aí no meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho, diz Drummond, né? Construíram um templo Mas não era isso que Deus queria Sabe o que Ele quer? Ele quer você Você é casa Você é casa Você é casa Você é casa Cuide do seu corpo. Porque você é casa. Pastor, eu não aceitei Jesus ainda. Então você ainda não é casa. Mas esse é o dia que o Senhor fez. Talvez o que nós chamamos de Espírito Santo de Deus. Que você ainda vai aprender o que é se você não conhece. Está aí agora no seu coração. Queimando o seu coração Com alguma coisa que você não sabe é, Diferenciar o que é Mas você sabe que ele está te chamando Para algo novo Sabe que ele está te chamando Para um compromisso diferente E que você ouviu essa mensagem aqui Sobre casa E você ficou uau, Deus morar em mim Eu não vou estar mais só e hoje, talvez, é o dia que você quer fazer essa decisão com Cristo. Eu vou convidar você a fechar seus olhos. Perguntar se os meninos podem cantar uma canção. Se puder cantar aquela da casa. Mas se não puder também não tem importância. Pode cantar qualquer outra. você é bem vindo aqui, tem como ou não? ensaiou? ah, vocês são ótimos, enquanto eles vão tocar, eu vou vir aqui para baixo, povo, é bem simples, é bem simples, o que nós estamos conversando hoje, é, se eu, aceitei a Jesus, me entendi como uma pessoa que preciso dele, eu sou casa, se eu sou casa, e ainda não tinha entendido que eu sou casa dele, se eu sou templo, minhas atitudes estavam me levando para um lugar que, eu estava, é, maltratando o templo de Deus são só essas duas perguntas essas duas situações que temos aqui a primeira pergunta hoje é existe alguém aqui que quer pela primeira vez aceitar Jesus como salvador da sua vida Eu pedi você para fechar seu olho mesmo todo mundo para você não constranger ninguém que está por aí porque quem quiser vai levantar a mão e ninguém vai ver existe alguém aqui nessa noite fala bem assim eu quero hoje aceitar Jesus eu quero hoje, tem alguém aqui levanta a mãozinha a gente vai, amém Deus te abençoe, pode abaixar Deus te abençoe, pode abaixar tem mais alguém aqui pode começar a cantar tem mais alguém aqui Amém, eu tenho uma outra pergunta, você que é salvo, você sabe que você é salvo, você sabe que você é do povo de Deus, estar aqui junto com o povo de Deus, enche seu coração de alegria, mas a verdade do templo estava esquecida na sua cabeça… E você começou a ficar com várias pessoas. E você começou a usar coisas que você não deveria usar. E você começou a fazer coisas com o seu corpo que você não deveria fazer. Vou pedir para você continuar de olho fechado essa noite Deus falou para você, você é meu filho e você é casa você é meu filho e você é casa eu quero você de novo sempre vou querer você de novo, porque eu sou o Deus que gosto de habitar no povo temos alguém aqui que tinha se esquecido dessa verdade e hoje quer retornar ninguém está vendo mas eu pedi para você levantar a mão, ganhava